0: Gemeente, wij gaan met elkaar lezen uit de schriften en wel uit het Nieuwe Testament, Romeinen 7, vanaf vers 1 tot en met 12 tot en met 13, het formulier dat we aangereikt krijgen van de kerk van de reformatie, eerst het woord van God, Hij spreekt tot ons, tot u en mij, Weet u niet, broeders, want ik spreek tot hen die de wet verstaan, dat de wet heerst over de mens zolange tijd als hij leeft. Want een vrouw die onder de man staat, is aan de levende man verbonden door de wet, maar indien de man gestorven is, zo is zij vrijgemaakt van de wet des mans. Daarom dan, indien zij van een andere man wordt, terwijl de man leeft, zo zal zij een overspeelster worden genaamd. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrij van de wet, alzo dat zij geen overspeelster is als zij van een andere man wordt. Zo dan, mijn broeders, u bent ook aan de wet gedood door het lichaam van Christus, opdat u zou worden van een ander, namelijk van degene die van de dood is opgewekt, opdat wij goden vruchten zouden dragen. Want toen wij in het vlees waren, wrochten de bewegingen der zonden, die door de wet zijn, in onze leden om de dood vruchten te dragen. Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, omdat wij aan die gestorven zijn, onder welke wij gehouden waren. alzo dat wij dienen in nieuwheid des geestes en niet in de oudheid der letter. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde, dat zei verre. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet, want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zei, u zult niet begeren. Maar de zonde, oorzaak genomen hebben door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid gevrocht. Want zonder de wet is de zonde dood, en zonder de wet zo leefde ik eertijds. Maar als het gebod gekomen is, is de zonde weer levend geworden. Maar ik ben gestorven. En het gebod dat ten leven was, het is mij ten dood bevonden. Want de zonde oorzaak genomen hebben door het gebod, heeft mij verleid en door hetzelfde gedood. Alzo is dan de wet heilig en het gebod is heilig. En rechtvaardig en goed. Gemeente, de aankondiging dat het sacrament van het heiligavondmaal in het midden van de gemeente zal worden bediend. Kan van alles in ons hart teweef brengen. Allerlei gedachten. Allerlei gevoelens, overwegingen. Het kan ook in ons hart een verlangen opwekken. Een verlangen naar een ontmoeting, een nieuwe ontmoeting. Voor het eerst met de Heer Jezus en dat aan de tafel van het verbond. En dat het in je hart is, Heere, zou dat kunnen? Zou dat mogen? Dat ook ik volgende week, als het sacrament zal worden bediend... Omgang mag hebben met u. Wat zou dat groot zijn. Wat zou dat een voorrecht zijn. Onuitsprekelijk. Om te mogen proeven. Van uw goedheid. En te smaken uw liefde voor zondaren. Kan ook anders zijn. Kan ook zijn dat er vragen reizen. Ah is dat ook wel voor mij. Mag ik wel aangaan? Ik zie anderen aangaan en daar kan ik me alleen maar in verblijden, maar zal ik ook kunnen aangaan? Ik denk het niet, het lijkt mij onmogelijk. Hoe zal dat toch ooit kunnen? Wat is er voor nodig om van Gods wegen toegang te krijgen tot de bediening? Van het heilig avondmaal. Voor het antwoord op deze vraag willen wij vanmorgen. Eerbiedig ons oor te luisteren. leggen bij wat de apostel Paulus schrijft. In zijn brief aan de gemeente van Rome. Hoofdstuk 7. We hebben het samen zojuist gelezen. In het bijzonder ook het gedeelte. Dat we vinden in vers 7 tot en met 12. En ik wil u graag daarvan vers 9. Nog een keer voorlezen. De apostel schrijft daar. Zonder de wet zo leefde ik eertijds. Maar als het gebod gekomen is, is de zonde weer levend geworden, maar ik ben gestorven. En het thema voor deze prediking is sterven om te leven. En wat is wat Paulus zegt? Hè? Hij zegt, ik ben gestorven. Door de wet. De wet heeft mij gedood. De wet heeft mij laten sterven. En dat is nu wat wij nodig hebben. Ook in een week van voorbereiding. Want achter de dood, hè, zo, is, zo zeggen we dat wel: achter de dood is het leven. Sterven om te leven. Dat is waarbij we vanmorgen met Gods hulp stilstaan. Gemeente. De Bijbel geeft ons niet alleen goede antwoorden. De Bijbel geeft ons ook goede vragen. Leert ons goede vragen te stellen. De vragen waarop het in ons leven aankomt. Leert ons ook de vraag te stellen. De belangrijkste vraag in het leven van elk mens. De allerbelangrijkste. Namelijk... Hoe komt het goed tussen God en mij? Dat is de vraag. Hoe vind ik vrede met God? Hoe word ik rechtvaardig in het oog van God? Rechtvaardig, dat wil zeggen rein, wit, smetteloos, zonder zonde. Want als ik dat ben rechtvaardig, dan ziet God niet meer in toorn op mij meer. Maar dan ziet God neer ook vandaag op mij in liefde, vaderlijke liefde. Paulus gaat in zijn brief aan de gemeente van Rome uitvoerig op deze vraag in. Hij groet de gemeente, hoofdstuk 1 vanaf vers 1 tot met 15. Hij geeft het hoofdthema van zijn brief weer, hoofdstuk 1, vers 16 en 17, en daarna zet hij hoofdstuk na hoofdstuk uit 1. Hoe mensen van God afgeweken vrede krijgen met God. Vrede met God. Van huis uit is er die vrede niet. Van huis uit is er tussen God en mij een kloof, een grote kloof. Van huis uit leef ik met God op voet van oorlog. Is God op mij vertorend. En dat vanwege mijn zonde. Dat is ook waar Paulus mee begint. Paulus begint met het begin. Hoofdstuk 1 vers 18. Meteen nadat hij het hoofdthema heeft weergegeven. Dan schrijft de apostel. De toorn van God wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid van de mensen. Iets verderop, hoofdstuk 2 vers 5, vanwege uw onbekeerlijk hart vergadert u voor uzelf een, vergadert u voor uzelf toren als een schat in de dag van Gods toorn En dan nog iets verderop, hoofdstuk 3 vers 19, heel de wereld is verdoemelijk voor God. Kan het goed komen tussen God en mij? Zie je hoe allernoodzakelijkst en allerbelangrijkst deze vraag is? En nu zegt Paulus in zijn brief, en dat is ook wat deze brief juist zo kostbaar maakt. Het kan. Ja. Oh ja, het is mogelijk. Mensen kunnen ertoe komen om dat te zeggen. Wat ik straks zal optekenen in hoofdstuk 8 vers 1. Zo is er dan geen... Verdoemenis. Dat kan. Dat je dat vandaag zegt. Dat je de kerk uitgaat en zegt. Geen. Zou je beste dag zijn. Toch. Geen. Vrede. Kan. Is wat God doet. Is waarvoor God ook zelf zorg draagt. Hoe. Op welke manier. Dan gaat Paulus schrijven, dat is fundamenteel In de leer van Paulus, in de Bijbelse leer. Dan gaat Paulus schrijven, hoe kan dat vrede met God? Paulus zegt, niet door de wet. Uit genade. Niet door de wet. Niet door het houden van de wet. Niet door het gehoorzamen van de wet. Niet door het naleven van de tien geboden. Doe je best, God doet de rest, doe het goede, dan krijg je het goede. Vraag er maar veel om, span je er hoor in. Nee. Nee, nee, zegt pap, nee. Nee. Niet door veel te bidden, niet door keurig te leven, uit genade door de Heer Jezus. Door de Heer Jezus alleen, door het geloof alleen, in Christus alleen, door het geloof alleen, niet door de werken, door het geloof, door te stoppen met werken, door te zien op de Heer Jezus, die zondaren om niet wordt aangeboden en door Hem te ontvangen, zo krijgen wij vrede met God. Als wij zo de Heer Jezus mogen ontvangen, dan ziet God niet meer met gefronste wenkbrauwen ons aan. Maar dan mogen wij blikken op het vriendelijk gezicht van God in zijn Zoon, de Heer Jezus. Nu, dit is wat Paulus tot dusver tot in het hoofdstuk 6 heeft verkondigd. Niet door de werken der wet, door het geloof alleen. Maar dan rijst dan een vraag. En dat is precies de vraag waarop Paulus ingaat in het gedeelte dat voor ons ligt, Romeinen 7. Als wij dan niet door de wet zalig kunnen worden, waarom is er dan de wet? Waarom heeft God dan de wet gegeven? Hoe zit dat, Paulus? Paulus, spreek jij eigenlijk niet al te min over de wet? Wat verachtelijk? Ah, de wet. Je doet alsof we de wet wel aan de kant kunnen zetten. Alsof de wet niet nodig is. Maar de wet heb je eigenlijk niks aan. daar gaat Paulus in dit gedeelte juist dieper op in. Waarom is er de wet? Wat is haar doel? Waarom heeft God nu de wet op stenen tafelen gegeven? Het eerste wat Paulus dan zegt... Hij zegt, de wet is goed. Geen misverstand. De wet is volmaakt. Vers 7. Wat zullen wij zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre, zegt hij. Oh nee, verre van dat. En dan aan aan het einde van dit stukje, vers 12, dan dan onderstreept Paulus dat nog een keer. Hij zegt, nee, de wet is heilig. En het gebod is heilig en rechtvaardig. En goed. Ja wat dacht je. De wet komt uit het hart van God zelf. Door God zelf gegeven zou de wet niet goed zijn. De wet is volmaakt. Maar waarom is er dan de wet? En dan gaat Paulus antwoord op die vraag geven vanuit zijn eigen leven. Hij zegt. Eerst wist ik het ook niet. Eerst kende ik de wet ook niet. Maar daarna wel. Daarna later wel. Later is er een moment in mijn leven gekomen waarop de Heer het zelf me heeft geleerd. En toen zag ik het wel. Toen zag ik het doel van de wet wel. Eerst, zegt Paulus, kende ik de wet ook niet. Sterker nog, hij zegt, eerst leefde ik zonder de wet, hè? vers 9. Zonder de wet leefde ik eertijds. Wat zeg je nou, Paulus? Zonder de wet leefde ik eertijds. Jij, jij leefde juist met de wet. Jij was een fariseer. Op en top. Jij had je aangesloten bij de beweging van de fariseeën. De beweging van de fariseeën die nam het juist op voor de wet. Die zetten zich in voor een terugkeer van het volk naar de wet. Paulus jij zonder de wet. Jij leefde zo keurig man. Als mensen jou zagen dan, dan zeiden: ze. Oh Paulus. Keurige man. Een leven top. Om door een ringetje daar, Hij onderhield de geboden van God stipt. Het is opmerkelijk niet waar dat Paulus dit zo zegt. Eertijds leefde ik zonder de wet. Als er toch één zich voor de wet inzette, dan was het toch al Paulus. Hij had aan de voeten van Gamaliel gezeten. Gamaliel, een groot rabbijn. Hij had het onderwijs van Gamaliel ingedronken. Ik denk als je Gamaliel om een rapport had gevraagd voor voor het leven van Paulus. Allemaal hoge cijfers. Paulus. Kennis van de wet een negen. Inzet voor de wet een negen. Naleving van de wet, ook een negen. Die man leefde zo keurig. Hij bad. Hij bestudeerde de Torah. Hij kwam op voor het woord. Hij getuigde. Hij meende werkelijk. Als toch iedereen zou leven zoals mij. Dan zou de wereld er toch prachtig uitzien. Zie. Maar zo leefde Paulus. En hij dacht, zonder de wet. Ja, zegt hij, zo leefde ik totdat. Totdat het gebod kwam. Totdat de wet kwam. Totdat de wet echt naar mij toe kwam als wet. En toen ging heel mijn leven over de kop. Toen werd de zonde levend, zegt hij, en stierf ik. Bijzondere woorden. Paulus, wat bedoel je daarmee? Wel, Paulus zegt, het gebod kwam. Kwam naar mij toe met het doel wat ik nooit zag. Maar toen kwam het naar mij toe en het drong bij mij naar binnen. En het opende mijn hart. Mijn geweten, dat... Het gebod opende mijn geweten en mijn geweten, de stem in mij, ging spreken. Dat gebeurde. Ik heb ook een geweten. Mijn geweten, zegt Paulus, ging mij aanklagen. Ging mij beschuldigen. Toen het gebod kwam, zegt Paulus, werd de wet echt wet. Werd de wet... Het middel waartoe God de wet ook heeft gegeven, namelijk een, een, hamer. Dat zegt Jeremia, hoofdstuk 23, vers 27. Het woord van God is als een hamer. En Paulus zegt: toen het gebod kwam, kwam het gebod naar mij toe als een hamer. En die hamer sloeg heel mijn leven aan gruzelementen. Heel mijn vrome leven. Die hamer sloeg heel mijn keurige leven aan dingen. Aan God. Bleef niets meer van over. kielt maar één ding over. De zonde. Dat. De zonde. Ja. De zonde werd levend, zegt Paulus. De zonde rees op. Als het gebod is gekomen, is de zonde levend geworden. Paulus wil zeggen, de zonde stond op als een macht. De zonde rees op en liet me zien. De kracht. En en, en liet mij zien. Ik ben onder de zonde. Ik ben... Ik word geregeerd door de zonde. Hè? Heel mijn leven. Zonde. Ik leef erin. Ik ben aan de macht van de zonde verkleefd. Hoor zegt Paulus wat ik eerst helemaal niet zag en waarbij ik. Waaraan ik eerst geheel en al voorbij leefde. Dat kreeg ik toen onder ogen. Mijn zondige woorden, mijn zondige daden, ja, de buitenkant nou, ja, hè. Ach, maar hij zegt mijn binnenkant. Mijn zondige verlangens. Mijn zondige begeert. Mijn zondige gedachten, mijn zondige fantasieën, mijn hoogmoed. Mijn trots. Eerst zag ik die niet. Toen waren ze allemaal dood. Ze waren er wel. Maar ik zag ze niet. Zonder de wet vers 8 zijn de zonden dood. Ga je eraan voorbij. Maar als dan het gebod komt en de wet. En het licht van de wet. En ik zie mijzelf in de heilige glans van van de wet. Die van de wet afstraalt. Oh dan worden de zonden levend. Paulus zegt. Ze rezen omhoog. Ze staken opeens de kop op, als slangen. Giftige slangen. En toen zag ik wie ik was. Mijn hart. Ho, oh. nooit erg in gehad, ging ik altijd aan voorbij. Maar toen kon ik het niet meer ontkennen. Ik zag. Ik dacht, vrome man, keurig leven, maar toen in het licht van de heilige wet van God, slangenkuil, slangenkuil, volgif, gaat dat om mij, die ander, mij, de eerste, de beste, de keurigste, de meest bekeerde man van Jeruzalem. Paulus. Van dat mooie rapport van Paulus bleef niks over. Oh, wat een ontdekking. Denk je dat je je leven redelijk op de rails zet? Blijkt het tegendeel waar. Denk je dat je bekeerd bent? En dan blijkt onbekeerd. Ik meende, God is voor. Voor En toen zag ik niet. Voor. Tegen. Ik dacht nou ja zo ga ik ongeveer wel op weg naar de hemel. Toen hoorde ik de vloeken van de wet. En ik, ik kreeg in de gaten op weg naar de afgrond. Nu dit is wat bij Paulus gebeurde. Eerst zonder de wet. Waren de zonden dood. Toen met de wet werd de zonde levend. Nu de vraag die nu naar ons toe komt, naar ons allen, in een week van voorbereiding. Een week van voorbereiding op de viering van het avondmaal. Kent u hier ook iets van? Ken ik hier iets van? Hoe is dat in uw leven en hoe is dat in mijn leven? Als je nou terugblikt op je eigen leven, dat kunnen we. Hè? Terugzien op ons eigen leven is een gave die de Heer ons geeft. Dat moet je ook van de week doen, ook vandaag. En, en, en vraag ook om licht van de Heilige Geest. Heer, mag ik eens terugblikken op mijn leven? Is er nou ook in uw leven, in mijn leven, een, een, een eertijds? Hè, waar Paulus hier over spreekt. En je zegt, ja eerst, ja, eerst leefde ik echt, ja, ik leefde zonder de weg. Ja, natuurlijk, ik zag ook wel dat ik niet volmaakt was en ook zonde deed, zeker. Maar ik er toch eigenlijk heel goed bij uithouden. Soms had ik ook wel eens een kneep. Als ik een ernstige preek had gehoord. Maar toch, ik ben toch weer verder gegaan. Totdat... Totdat het gebod in mijn leven ging spreken. Ken je dat? Een tijd in je leven waarbij je de wet hoorde. U zult niet stelen. En dat het begon te spreken. Oh man. Dief, dief, dief. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Oh. Wat is er al niet uit mijn mond gekomen? Praatjes over anderen. U zult niet echt breken. De wet zegt niet. En ik zag het in het licht van de wet. O, waar geef ik mijn ogen al niet de kost aan? Verkeerde verlangens. Zie, ken je dat in uw leven? Dat de zonden je voor ogen werden geschilderd en dat de vraag in je hart reest. Maar hoe zul jij nu daarmee voor God kunnen verschijnen en dat je bevreesd raakte? Ja, maar dat kan ook niet. De wet veroordeelt me. Hoe zal ik ooit God onder ogen durven komen? Goed gemaakt en dan zo geworden. Ik weet wel, bij de een werkt de Heer dit radicaler uit in het leven dan bij de ander. En de een ervaart meer vrees. En de ander wordt juist meer door de liefde geleid. He, dat is zeker waar. Toch. Toch is het onmisbaar nodig. He, dat de wet in ons leven zijn functie krijgt. He, en, en ons wakker schudt. En, en al onze keurigheid. Aan de geles slaat dat de zonde levend wordt en dat we het besef krijgen ik moet voor God verschijnen ik kan niet voor God verschijnen de zonde openbaar maken He, dat is wat de wet doet en dat is nodig en zeker ook als wij ja, denken dat ons leven toch nog wel aardig Loopt. En ja, dat zullen wij natuurlijk nooit zeggen. We zullen natuurlijk nooit zeggen, van ah, met mij gaat het nogal aardig. Maar het kan toch wel diep in je hart de gedachte zijn. En dat diep in je hart, misschien wel de gedachte leeft, hè, die de er ook had. Toen hij die tollenaar zag bidden in de tempel, van ja, nou zo ben ik gelukkig niet. Dank u heren, dat ik niet ben als die tollenaar daar. Het is fariseerisme. Dat ze diep in ons. Dat gaat soms heel geraffineerd. Het kan ook zijn dat misschien wel in uw hart is. Dank u, Heer, dat ik toch niet ben als die Fariseer. Dat dat ik toch niet zo'n vroom mannetje ben. Nee, zo wil ik niet zijn. Kijk, dat is ook Fariseeïsme. Dan heb je ook nodig. Ja, dat de wet naar je toekomt. En dat de wet je laat zien. Dit is wie je bent. Zondaar voor God. Oh, dit, dit is zo nodig. Hè? Echt. Niet om ons in de wanhoop te drijven. Hè? Maar juist om ons uit onszelf te drijven. Naar de Heer Jezus Christus. daarom de wet als een hamer. Dat je zult vluchten naar de Heer Jezus. Bij wie balsem is in overvloed voor gewonde zielen. Het is nodig. Ik moet denken aan, aan, aan Kolbrugge. Ken je wel hè Kolbrugge? Kolbrugge was in de 19e eeuw predikant in Elberveld. Voor vele, vooral ook toppende mensen, tot grote troost. Maar Kolbrugge die ontmoet op een dag een man en... Ja, Kolbrügge vertrouwde dat toch niet helemaal. Man kwam al zelf genoegzaam, zelfvoldaan over. "Ah," zegt die man tegen Kolbrügge. "Ik ben echt bekeerd." En toen zei Kolbrügge: "Gefeliciteerd." Maar de wet is niet door. Dat was een scherp woord van Kolbrugge, en dat sprak hij uit in liefde. Hij bedoelde daarmee te zeggen, gefeliciteerd man, maar de wet is niet dood. Hij bedoelde daarmee te zeggen, van maar man, zie jezelf toch in het licht van de wet van God. Dan heb je geen enkele reden meer om je boven wie dan ook te verheffen. Dan zul je zien wat er in je hart leeft en hoe je nu al de geboden van God dag in dag uit overtreedt. Dan zul je door je bekering heen zakken. En niets meer overhouden. En dat is nu juist zo kostbaar. Om alles te verliezen. En hem te vinden die nu juist voor hen die alles hebben verloren is gekomen. De Heer Jezus Christus. Dan zak je door je bekering heen. En dan kom je terecht op hem die de rots van het behoud is. De Zalig maken der zondaren, de Heer Jezus Christus. O, daarom is het zo nodig hè, dat de wet in ons leven haar werk doet. Ook als je denkt, en dat kan in de week van voorbereiding zo sterk in ons hart leven, ook als je denkt hè, dat je ja iets nodig hebt. Om voor het aangezicht van God te kunnen verschijnen. Is dat misschien bij u zo? Dat je denkt. Kon ik nog eens een keer oprecht. Binnen. Kon ik de Heere nog eens hartelijker om genade smeken. Kon ik me nog eens meer in zijn dienst verblijden. Met meer ijver, met meer ernst, met meer vruchten, met meer vreugde. Oh, had ik toch meer liefde voor de Heere en voor zijn dienst. Maar zeker, de Heere werkt deze dingen. Liefde, brouw, ootmoed, ernst. Altijd als vrucht van het geloof. Maar nooit heb je deze zaken nodig als een soort, en dat zit in ons hart hè, als een soort opstapje. Waarvan je denkt, ja dan, dan gaat het goed. Dan kan ik onder het aangezicht van de Heer verschijnen. Had ik daarom toch meer dit? Had ik daarom toch meer dat? Zie, maar God zegt, Nee. Uit u geen goed, oh. geen, geen ware liefde, geen volmaakte liefde, geen geloof is niet in u. Er zijn wat mensen die die proberen dat uit zichzelf op te werken. Hè? Kon ik toch geloven? U hebt het niet. Kon ik nog eens waar bidden? Had ik nog eens één zucht, een ware zucht? U hebt het niet. En de Heer is er op huid. Vanmorgen dat je dat bijvalt, dat je daar Amen op zegt, voor het eerst of opnieuw. En dat dat je erkent vanmorgen in mij is nu werkelijk niets. Wat mij aantrekkelijk of aangenaam maakt in het oog van God. Ik ben in mijzelf een verloren mens. Dat is het doel. Dat is het doel van de wet. Daarom de wet als een hamer. En weet je dan wat er met je gebeurt? Paulus schrijft het aan het slot van vers 9. Toen het gebod kwam is de zonde levend geworden... Ze was er al, ik had ze al gedaan, ze kwam opnieuw tevoorschijn, nu levend. En, en dan komt het, ik ben gestorven, zie, ik ben gestorven, mijn ik, mijn mijn werken om loon, gestorven aan alle pogingen om meer te zijn dan wie ik in werkelijkheid ben, een verloren zondaar. Gestorven aan alle hoop en verwachting van mijzelf. Gestorven aan alle geploeter. Alle gezwoeg. Alle uitzien naar betere dagen. Alle hopen op betere dagen. Ik ben eraan gestorven, zegt Paulus. En dat is nu waarop de Heer uit is. Ook in uw leven. Dat je sterft. Dat je het opgeeft nog een bekeerde vrouw, nog een bekeerde man te worden. Maar dat je beleidt. Ik ben een goddeloze. En ik heb het oordeel verdiend. En Dat je het opgeeft iets nog te fabriceren. Waarvan je denkt als ik dat nu zou hebben dan zou ik aangenaam voor de heren kunnen zijn. Paulus zegt, geef op, laat los, stem het oordeel van God over je leven toe, uit u geen goed meer. U bent, het zijn woorden van morgen, maar het gaat over u. Paulus zegt, stem het toe. U bent in uzelf dood, door de zonde en de misdaden. Ken je dat in je leven? Dat je zegt... ...levenloos, levenloos, levenloos leven. Sterven aan de wet. Het lijkt zo benauwd hè? Maar dat is het nou juist niet. Het is zalig. Zalig sterven van echt. Waar wij nu niets anders overhouden dan zonde, hardheid ellende, verlorenheid. Daar laat Christus zich nu juist vinden. Daar. Waar wij beleiden dat er in ons niets is. Dat wij midden in de dood liggen. Lig je ook. Ik ook. Hebben we samen zojuist ook gelezen. Hè? Wij gaan naar het avondmaal. En daarmee beleiden wij dat wij midden in de dood leren. Ho, oh. Nu daar wil Christus zich laten vinden. Hij vraagt niks van je. Hij zegt ik heb niks van je nodig. Niks. En maar er toch. Ik ook. Kon ik het nog eens voelen? Kon ik het nog eens ervaren? Dan, dan. O, u hebt niks in uzelf. Maar, Maar God zegt, hoeft ook niet. Daar. Waar u neerzijgt, door de knieën gaat. En beleidt de kalender mens. Daar is Christus. Wil u zulke hebben? Anderen zijn er niet. Ja. Er zijn geen andere mensen dan totaal verloren zondaren. Er zijn alleen wel mensen. Die denken dat ze meer zijn dan een verloren zondaren. Aan zulke kan Christus zich niet kwijt. Die lopen zichzelf in de weg. Je zonde sta je niet in de weg. Je vroomheid. Je zoeken naar iets goeds. En daarom vanmorgen, la los, erken. Heer, ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. En daarom ben ik uw gramschap dubbelwaardig. Ik denk nog even aan Kolbrugge. Dat was voor die man zo'n ontdekking. Hè? Die man werkte ook zo joh. Hij dacht ik moet beter worden. Er moet toch in mijn leven iets te zien zijn. Een heiliging. Het lukt niet. Het gaat niet. Ik loop op alle manieren vast. Kon ik toch nog eens beter bidden. Die man die spande zich eroprecht oprecht voor in. Was ik nog eens ernstiger en kon ik het spoor van Gods geboden toch nog eens echt betrachten zoals God dat nou aangenaam zou zijn? Ach, hij struikelde elke dag. En toen zegt die heer, ik zit er helemaal onder, van top tot teen. En meelaats, helemaal, ik kan mijn leven niet meer beter. Probeer het nog. Hopen op betere dagen. Oh, ik, ik heb daar ook zo mee getopt. En dat ik nou eens over die boeg zou gooien, over die boeg, cobre gezegd, totdat de dag kwam en dat God liet zien: zo man, totaal mij zo ben je mij aangenaamd echt hoor echt kijk in dat is leven dan leeft het leven niet meer in mij maar in hem en dan zie je oh in hem is zoveel gewilligheid en zoveel vriendelijkheid en dat niet om vrienden op te zoeken vijanden en dat is wie we zijn ik dacht moet eerst een vriend worden dan zal de Heer Jezus mij ook zijn hand willen willen rijken Hij reikt de hand aan vijanden. En daarom in een week van voorbereiding. Wil niet beter worden dan wie je bent. Maar o, val het toe. Ik ben een groot zondaar En ik kan het zelf niet meer goed maken. Het oordeel van God rust op mij. Erken het. Beleiden. Zeg er aan op. O maar zie dan ook, hem die nu juist zulke mensen, die niets hebben, aan wie alles ontbreekt. Hij staat gereed om zulke mensen op te vangen. Hij staat met uitgebreide armen gereed. En hij roept het zulke zondaren toe. O kom, laat los, laat je vallen. Kom, wend u tot mij. En wordt behouden. Niet door de werken der wet. Uitgenaam. Nu. De Heer Jezus roept zondaren. Andere mensen zijn er niet. Kom tot de zaligmaker. Eet van het goede. En laat uw ziel in vettigheid. Zich verheugen. Amen.